0: Habla español amigo, español amigo Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura Muy buenos días mi gente Y bienvenidos al episodio Número 60 de Hablemos Live Mi nombre es Danny Segura Yo soy el host aquí de Hablemos MMA También periodista para MMA Junkie en el lado de inglés Y bueno, eh no sé si se celebra el número 60 Yo sé que celebramos el... Bueno, cada décimo episodio celebramos Pero no sé, 60 no, no suena tan especial 95, 50, 10, 100 No sé dónde cabe 60 Pero bueno, un episodio más Una semana más, un episodio más Y mucha, pero mucha artes marciales mixtas De qué hablar Entonces, eh, ¿qué tenemos hoy en la agenda Para el programa de hoy? Pues bueno Varias cosas, eh, como siempre, bastante información en estos programas, ya que eh, lo hacemos nada más una vez a la semana y, y siempre hay bastantes cosas de hablar. Pero venimos de un Fight Night donde vimos a Sonya Dong derrotar a Ricky Simon no la, eh, la cartelera más grande, de hecho, muy, muy regular. Me atrevería a decir que una de las peores del año para UFC. Pero sin duda el evento estelar sí tuvo algo de importancia dentro de la división. Y bueno, este fin de semana tenemos un pay-per-view. Todos los pay-per-views son importantes. Yo diría que este es uno de los menos importantes o de los que menos tiene substancia comparado a otros. Comparado a 287 que vimos hace poquito, 86, 85, 84. Eh, sin duda es uno de los más Regulares del año, pero aún así un pay-per-view sigue siendo un pay-per-view Entonces, ¿de qué hablaremos ahí? Pues nada más y nada menos que el regreso de Henry Sejudo Literalmente uno de los mejores peleadores que ha existido en el planeta eh, Sin duda uno de los mejores peleadores en 135, 125 libras eh, Alguien que ha hecho mucho en los deportes de combate Ya que es también eh, medallista de oro en en las Olimpiadas, eh, para lucha, en los, eh, representando a los Estados Unidos, y, y bueno, y en esa cartelera también tenemos a Gilbert Burns contra Bilal Mohamed, eh, hay varias peleas interesantes ahí, eh, no lo crean, eh, un, un buen pay-per-view diría yo, pero no, no tan bueno como los otros, pero sí, sí hay, sí hay sustancia ahí en esa cartelera, como lo suele ser en casi todos los pay-per-views. Y, y bueno, también pues siguen las noticias Francis Ngannou, ya que, se le cierra otra puerta más dentro del mundo de las artes marciales mixtas. Ya One Championship dijo, aquí no vamos más en cuanto a negociaciones. Eh, sin duda eso se ha puesto muy interesante. Hablaremos de lo que ha sido este capítulo la, para la carrera de Francis Ngannou, probar la Agencia Libre. La verdad que él es un pionero en esto, como se los había mencionado en el video de reacción, hablando de todos los detalles cuando esta noticia primero eh, salió a la luz esto nunca jamás se ha visto. Francis Gano es un pionero en esto, entonces hasta ahora estamos viendo de cómo se puede tener una vida fuera de UFC. Todavía no creo que la, eh, el marco está 100% relleno, todavía no creo que tenemos exactamente todo el panorama, pero sí ya estamos empezando a ver inicios de, de lo que puede hacer para Francis Gano. Entonces ahí sin duda varias preguntas acerca de eso. Y bueno y lo más grande diría yo y lo más reciente México va a tener otra oportunidad más de traer un cinturón de UFC al país, ya que Irene Aldana reemplaza a Juliana Peña y pelea contra la campeona Amanda Nunes ahora en UFC 289 el 10 de junio. Entonces, obviamente, muchas preguntas acerca de eso. Y bueno, eh, también fuera de esos topics, eh, seguramente ahí en el live chat estarán poniendo nuevas cositas. Entonces, como, como siempre, gente, mucho, mucho de qué hablar. Entonces... Antes de empezar, por favor, si son tan amables y le pueden dar un like a este video. Eh, si están escuchando un audio, un buen review en cualquier plataforma que estén usando. Mm, ¿Qué más? Eh, suscríbanse si son nuevos. Las membresías, como siempre, les recuerdo, están ahí disponibles si les interesa. Y, y bueno, empezaré como siempre con las preguntas de la pestaña de la comunidad que se hicieron previo a la transmisión. Y luego ya pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat. Recuerden las preguntas que vengan con Un apoyo al canal vía el super chat O que sean parte de un miembro Del canal o de un amigo Como le decimos por acá del canal Esas preguntas reciben prioridad eh, Por encima de las otras ¿Vale? Entonces bueno gente Sin más espera, hablemos MMA mm. Está bueno el café Está bueno el café Bueno, la primera pregunta viene de... A ver, ¿por cuál vamos primero? Empecemos con lo más reciente. Esta pregunta viene de Jesús Urciaga, un amigo aquí del canal. Y dice, ¿qué onda, Dani? Ya es oficial eh, la pelea que se debió hacer hecho desde el principio, Aldana contra Núñez. En lo personal, me gusta más esta pelea. ¿Qué chance le das a Irene de conseguir... El offset, como hizo Alexa Grasso. Saludos desde California. Dani. Bueno, muchas gracias Jesús por la pregunta. Y, y sí, muy interesante. Eh, el mundo de las artes marciales mixtas es un mundo caótico. Es un mundo que, no quiero decir por lo general, pero siempre pasa a menudo que las cosas que deberían pasar o que los fanáticos quieren ver o lo que tiene sentido, no siempre pasa. Y hay veces que lo hace, se pasa por que quieren alargar o hacer más grande una pelea o, o, o hacer más grande un peleador antes de que retea un título, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Debe, hay siempre motivos de por qué de pronto no se hace algo tan obvio. Y muchas veces también pasa que se pierde esa oportunidad ya que pues las cosas cambian, los peleadores se lesionan. Hay derrotas inesperadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces nos perdemos de cosas históricas, como una pelea entre Javib y Tony Ferguson, como una pelea entre George St. Pierre y Anderson Silva, y la lista es larga. En este caso tenía todo el sentido que Irene Aldana fuera la siguiente retadora para Amanda Nunes, eh, del top 5, es la única que no había peleado contra ella. Eh, se puede decir que tiene el mejor caso para hasta ganarle de pronto, de, venían una buena racha y encima de eso su país está teniendo un año histórico donde ya hay tres campeones mexicanos con la oportunidad de un cuarto aquí con Irene. Y por X o Y razón, UFC se fue con la trilogía, una trilogía que en mi opinión eh, no le veía mucho interés por ahora eh, y creo que la fanaticada también se sentía igual. Yo sé que hay cierta parte de de la fanaticada que sí quería ver la trilogía, que son fans de Juliana Peña y querían ver a Juliana Peña retar por un título. Entiendo eso, pero para mí lo que más tenía sentido era esta pelea. No sé por qué esto no se debió haber hecho al principio. Claramente Irene estaba disponible porque pues está peleando ahora por el título. Claramente quería la pelea porque está peleando ahora por el título. No entiendo cuál fue eh, la decisión de UFC en irse por Julián entonces, eh, obviamente esto se da por circunstancia, no es que UFC dijo mm, Aquí voy a escuchar la fanaticada y voy a cambiar esta pelea, no eh, Desafortunadamente para Juliana Peña se lastimó, se quebró eh, unas costillas O se lastimó, no sé, el grado de la lesión, pero sin duda eh, se lastimó unas costillas Lo suficiente para quedar fuera del combate, El eh, deseo una recuperación plena y, y rápida y, y bueno, muy desafortunado para Irene Aldana, pero en este deporte las, las penas de muchos son las victorias de otros. Y en este caso, eh, eso le pasó a Irene Aldana y ahora se encuentra en una pelea de campeonato contra Amanda Núñez, eh, encabezando un evento estelar, un evento de pay-per-view. Eh, esto es muy, muy grande para la carrera de Irene. Yo ya viendo a Irene, no es que no piense que puede seguir mejorando pero ya creo que eh, las etapas de evolución principales requeridas para llegar a una pelea de campeonato, para pelear en la élite, ya se cumplieron, ¿no? Obviamente va a seguir mejorando, tiene tremendo equipo ahí con Lobo Jim, con Francisco Grasso, eh, pero ya Irene ya tiene una muy buena base, ya Irene es lo que es, ¿no? y Creo que sí es tiempo de que, de que rete a Amanda Núñez y, y bueno, eh, lo había dicho en Twitter en, en, en reacción a la noticia y, y dije que el sí se puede nunca ha estado tan vivo como lo está hoy día dentro de las artes marciales mixtas en el 2023. Antes se decía sí se puede, pero no se veía que se podía, eh, era más como un sueño, no era más como un decir, Brandon Moreno hace historia, luego viene Jair, luego viene Alexa Grasso, eh, y el si sí se puede, sigue vivo. O sea, el decir que es imposible ver un campeón mexicano, pues ya tenemos tres. Entonces, obviamente que la tiene difícil. Amanda Lunes es la mejor de todos los tiempos, libra por libra, dentro de las artes marciales mixtas femeniles. Cualquier oponente va a tener una un dificultad enfrentándose contra ese calibre. Eh, pero vuelvo y lo digo, no, no creo que es imposible que. Irene pueda conseguir aquí un, un upset. Y si algo nos dejó de enseñanza la pelea de Alexa Grasso, Alexa no ganó por suerte. Lo que hicieron fue bien planeado y bien estudiado, es la palabra. Y, y Francisco Grasso es un, una persona que es muy reservada, no hace muchos medios, eh, no le gusta estar en programas a cada rato. Eh, es una persona que que yo he tenido el placer de, de conocer cuando hice el documental de eh, Lobo Gym para MMA Junkie. Está ahí todavía, si lo quieren ver. Eh, le, les habla de la historia de ese gimnasio y, y de lo interesante que, que se ha destacado por el talento femenil. no eh, Obviamente teniendo ahí a Irene, teniendo ahí a Alexa, eh, por un tiempo Alejandra Lara, por un tiempo eh, también Karina Rodríguez, que era campeona de Invicta. Y bueno, avi que pelea en PFL, o ella también está haciendo, entrenando hoy día en, en otros lugares, pero bueno, salió de ahí. Mejor dicho, tienen un muy buen equipo. Y, y Francisco Graso es, es todo un, un genio, eh, es un, un nerdo por, por las artes marciales mixtas y los deportes de combate, es alguien que siempre está estudiando, siempre está intentando eh, llenarse de conocimiento. Y, y Nunes está en la misma posición que estaba Valentina Shevchenko, que es dominante, sí Que es muy buena, sí Pero que también está muy estudiada Que también hay muchas Horas y horas y horas De pelea ya En los archivos de Fight Pass, en los archivos de YouTube Ya eso está, está ahí Y solo a veces Lo que se necesita es un cuerpo eh, hábil Un peleador Eh Disponible, un peleador dispuesto Un peleador motivado Y a la misma vez Un entrenador Estudiado Un entrenador inteligente Un entrenador educado Y, y miren, vean la pelea de Alexa Grasso lo, Ahí no ganó Alexa por coincidencia No ganó por suerte Porque a veces la suerte es parte de este deporte Sí, claro Pero lo que ellos hicieron exactamente Fue estudiado, fue analizado Y sabían que eso se podía pasar dentro del combate y había una oportunidad para derrotar a Valentina Shevchenko usando una de sus armas estoy seguro que van a hacer lo mismo con Amanda Nunes la van a estudiar por más de que sea la mejor de todos los tiempos todo el mundo tiene tendencias todo el mundo tiene malos hábitos todo el mundo tiene cositas no hay nadie perfecto eh, y eso es lo difícil de ser campeón defender y defender y defender y no solo tener a un equipo del retador, pero todos los que vienen detrás del retador buscando la pelea de campeonato estudiándote y estudiándote y estudiándote, tienes a 10 15 equipos estudiándote mes tras mes, tras mes, tras mes tarde o temprano, alguien pum se le va a prender el, el bombillito y, y va a descifrar algo ¿será que Lobo Jim, Francisco Grasso Irene Aldana podrán ser ellos? eso está por verse el 10 de junio en UFC 289, y por eso se vuelve una pelea muy, muy interesante. Pero para la gente que de pronto no está consciente de lo que viene detrás o lo que viene respaldando a Irene Aldana, es muy grande. Este gimnasio pueda que no tenga la fama de American Top Team, pueda que no tenga la fama de, de AKA, de Jackson Wink, de Kill Cliff, de lo que sea pero tienen un, un, un muy buen entrenador con Francisco y ahí están haciendo un buen trabajo. Claramente, si no lo estuvieran haciendo, no tuvieran un campeón de UFC bajo su techo. Entonces, eh, cuando me haces la pregunta ¿qué chance le das a Irene de conseguir el upset como hizo Alexa Grasso? Le doy un buen chance. Le doy un buen chance. Yo creo que Irene, eh, Irene tiene con qué para ganarle a Amanda Nunes. Y creo que es una de las peleas más difíciles que le puedes dar a Amanda Nunes hoy día dentro de la división? Vuelvo y lo repito, la tiene difícil. Eso sí, nadie lo puede negar. Pero de que sí se puede, de que, Ari de que Irene Aldana está viva en este combate, claro que sí. Claro que sí. Bueno, ahora eh, pasamos a otra pregunta. Eh, Esta pregunta viene de otro amigo aquí del canal de CDC. Dice, Dani, ¿qué futuro le ves a Son Yeodong en la división? Creo que es un serio contendiente. 25 años y mucho poder en las manos. Definitivamente, eh, son Yeodong se vio excelente. Me gustó muy bien cómo se vio. Me gustó bastante. Eh, es un peleador disciplinado. Lo vi, un peleador que está mejorando. La técnica está mejorando. Eh, no, no dejó que Ricky simón hiciera su juego de lucha eh, Es un peleador con una base fuerte, pesada, difícil de derribar También ese peso es se, lo tienen las mismas manos Unas manos bien, bien, pero bien pesadas El poder de él es es constante Claro, obviamente al principio la pelea es más peligroso que después de que haya peleado 20 minutos pero en general, si ven esa finalización, fue ocasionada en el quinto asalto. O sea, que, que el poder le llega hasta el quinto asalto. Puede finalizar tarde. Y eso siempre lo va a tener vivo en una pelea. Por más de que lo estén dominando técnicamente con ese poder, siempre vas a tener un chance. Es como decir un Derek Lewis. Es como decir un, eh, un John Lineker, si queremos enfocarnos en la misma división. Eh, ese poder siempre lo va a mantener vivo, ahora es solo añadirle armas para poder usar ese poder y, y maximizarlo eh, Todavía creo que es un peleador que eh, tiene bastante mejoría por delante eh, Como mencionas, 25 años de edad, eh, creo que está en un buen momento de su carrera Pero creo que en los próximos años veremos mejores días para Yo-Dong y que sean 10 de campeonato, quién sabe. Imagínense, apenas con 25 años de edad y ya está casi que entre los mejores 5 del mundo. Está entre los mejores 10. Creo que entrando a la pelea estaba como el número 8, si no estoy mal. Hoy día, mar... hoy ¿qué día es? miércoles, Miércoles, claro, estamos haciendo el episodio. Eh, ya debieron estar eh, actualizados los rankings. Déjenme ver si... Subió al número 7. Entonces, sí, acercándose ahí al top 5. Veremos qué tan lejos llega la evolución de, de Sonya Dong. Pero por ahora bien, está viendo muy bien eh, a mí me gustaría verlo contra un hombre grande eh, no, se, no necesariamente tiene que ser rankeado más al frente de él, pienso que a veces se puede pelear bajo, o sea, atrás de los rankings y aún así moverse eh, en una manera progresiva eh, hay veces que los nombres, el legado la fama de un peleador pesa mucho más que el número entonces, eh, ¿a qué me refiero? por ejemplo Son, eh, Dominic Cruz Está rankeado como el número 8, un puesto atrás de Sonia Dong. Creo que esa sería una buena pelea para él, un buen nombre, ex campeón. Eh, Rob Font también sería una buena pelea. Rob Font le viene a gan de ganar a um, Adrian Yanes ahorita aquí en Miami en UFC 287. Eh, me encantaría ver, no sé si siguiente, pero en algún punto una revancha entre Chito Vera y Sonia Dong. Para mí, Chito Vera ganó el combate. Para mí, si ese combate hubiera. Sigo pactado para 25 minutos Chito lo hubiera ganado Obviamente no tengo pruebas Pero vean la pelea Claramente se ve que hay un cambio De De, de fuerzas Un cambio de marea a favor de Chito Vera en ese combate eh, Y bueno Esa pelea fue tres asaltos Fácilmente puede encabezar un evento estelar De un Fight Night y ser de 5 eh, Peter Young También sería buena entonces yo, yo ofrecería sus nombres como siguientes para Son o Dominic Cruz, Rob Font Chito Era o Peter Yan eh, uno de esos cuatro, creo que sería un, un buen reto y un reto merecido, ya que Sonny Don ya, ¿cuántas peleas tiene Sonny Don ganadas? Creo que ya tiene eh, como tres o cuatro si no estoy mal en fila su derrota más reciente fue contra Corey Sanhagen sí, uy no, qué pena eh, apenas una, la de Ricky no sé por qué pensé que, que había ganado más peleas eh, pero todas maneras si vemos eh, el, el cuadro completo eh, está cuatro y uno en sus últimos cinco combates que no es para nada malo, y eso incluye eh, victorias sobre Casey Kenny, Julio Arce Marlon Morales, Ricky ahora y Corey Sanhagen todos esos nombres a quienes les ganó, pues muy buenos, pero claramente creo que ya necesita un, un pasito de más. Eh, entonces, la de Dominic Cruz me gusta mucho. Eh, Rob Font también me gusta bastante. Yo creo que entre esas. Entre esas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Aquí Zay Guzmán, la señorita Guzmán dice, Dani, ¿estarás en Las Vegas cubriendo la próxima pelea de Brandon Moreno en julio? Eh, tomémonos una cerveza si vas. Eh, aquí una amiga del canal, una reamiga. amiga. Eh, sí, claro, eh, pues yo ya le dije a mi jefe, hey, yo quiero ir a, a Vegas para UFC 2.90, ya que es International Fight Week, dos mexicanos peleando. Veremos si, si me hacen caso o no, pero sin duda ya... Ya puse ahí mi, mi request. Eh, me encantaría cubrir ese evento. Mm, obviamente, International Fight Week lo hacen bien especial. Entonces, eh, siempre es un buen momento para estar en Vegas. Eh, y bueno, ahí veremos. Si, si estoy por allá, sí. Te, te acepto la invitación. Pero bueno, ahí, ahí veremos. Y esa cartelera, si no estoy mal. Obviamente, evento Coestelar y estelar. Dos peleadores mexicanos peleando. Eh, y, a, y, le, sí, y le añadieron eh, Yasmín Jauregui. También va a pelear ahí, mexicano. Eh, y bueno, fu fuera de, de sus nombres, creo que eso es todo lo que hay por ahora en cuanto a nombres mexicanos. Me gustaría que... Bueno, México no, no le van a traer un evento en el 2023. Está bien. Pero por lo menos que que le metan harto sazón a esta cartelera y, y hagan esa cartelera la versión mexicana para que los fans puedan disfrutar bien viendo en casa y, y para los mexicanos que quieran ir y, y ver, pues Las Vegas no están lejos, pueden manejar desde Tijuana, dependiendo de dónde están en el país, un vuelo relativamente corto. Eh, obviamente los tiquetes sí van a estar muy, muy caros, pero pues por lo menos que, que valga la pena y, y que puedan ver harto talento mexicano ahí reflejado en, en la cartelera. Y, y bueno, creo que Las Vegas, Nevada, en algún punto fue parte de México, ¿no? Entonces, eh, también extierras, ¿no? Me pregunto por decirlo así. No sé exactamente hasta dónde llegaría la, la frontera. O en ese tiempo llegaba la frontera, creo que muy lejos. Eh, bueno, ¿qué otras preguntas tenemos? Bueno, esta siguiente pregunta viene de Víctor Sánchez Castro y dice, saludos Dani, ¿cuántas veces más peleará Henry jugó después de UFC 288 a los 35 años de edad? Eh, pienso que no le falta mucho en el deporte. Eh, sí, yo también creo lo mismo. Eh, Creo que Henry Sejudo regresa y va a ser una situación muy similar a la de John Jones. Quiere regresar para ganarse sus últimos chequecitos, para agrandar su legado lo más posible. Si le llegara a ganar a Benjamin Sterling, tenganlo seguro que, que va a gritar y va a hacer todo el ruido posible para que le den una oportunidad en 145, que lo veo muy difícil, pero tenganlo seguro que lo va a hacer. Eh, va a ir por lo más grande, él sabe que probablemente tiene después de la de Sterling dos o tres peleas más, creo yo y, y va a intentar maximizar las peleas en todo sentido, las más mediáticas, las que más le traigan dinero las que más le añaden a su legado e intentar sí, meter lo más eh, la ropa más posible en esas tres maleticas que le quedan o sea, acomodar las cosas de una manera que, que, que más le permitan llevarse lo más posible de este deporte. Entonces, eh, veremos. Eso va a ser muy interesante. Obviamente, aquí teniendo en cuenta, si es que le gana a Alderman Sterling, que la tiene difícil. Alderman Sterling es muy, muy bueno y un peleador muy subestimado. Eh, uno de los campeones más irrespetados, probablemente, o el más irrespetado hoy día dentro de UFC. Eh, y, y bueno eh, veremos, porque creo que si pierde y si pierde feo eh, esos sueños de 145 creo que ya le llegan a su fin, por más de que hoy día no piense que sean muy reales, pero sin duda una derrota, olvídense que una pelea de campeonato en 145 estará en su futuro y, y luego más allá de eso pues es una división con una lista y una fila muy larga de contendientes si llega a perder, creo que UFC no le va a dar una revancha inmediata, no siendo campeón. Eh, va a tener que hacer la fila nuevamente. De pronto ahí tiene el fast pass como si estuvieran Disney, pero de todas maneras algo de fila le va a tocar hacer. Y teniendo 35 años, no, no sé qué tanto interés él tenga para hacer eso nuevamente. Entonces de pronto hace peleas divertidas, una revancha con Dominic Cruz. Eh, no sé quién quita una super pelea con Brandon. Brandon me ha dicho en el pasado que le interesa pelear con Henry Sejudo. Ahí tienen algo de historia. Entrenaban juntos en algún punto. Eh, y han tenido sus, sus, sus roces. Eh, que ya son muy, ya la historia es muy conocida. Ya hay de hecho videos en el canal de Brandon hablando de eso. Eh, obviamente mucho tiene que ver también con la historia de Figueredo. De Henry Sejudo ayudando a Figueredo para que derrotara a, a, a Brandon. Eh, entonces no sé esa puede ser una pelea, no sé quién quita eh, pero también no me sorprendería si pierde, dice hasta aquí llegué muchachos, me retiro entonces veremos cuál es el, el futuro de Henry Cejudo, sin duda por más de que pelee lo, lo más posible o lo menos posible, creo que cualquiera de las dos opciones sigue siendo corta no es un peleador que veremos 5, 6, 7 peleas, eso olvídense Creo que eh, Henry Cejudo está haciendo algo muy similar a lo que John Jones tiene en mente con esta etapa de su carrera. Regresar, hacer los eventos más grandes, agrandar su legado lo más posible, ganar la plata lo más posible y salirse del deporte en dos, tres peleas máximo. Creo que eso es lo que está pasando con, con Henry. Bueno, ahora pasamos a... Otra pregunta. Esta pregunta viene de Juanjo Martín. Y dice... buenas, Veo buenas odds para Burns y bien pagado en las apuestas. ¿Tú cómo lo ves? Por cierto, aparece como cinco asaltos en algunos bookies. ¿Es, ¿Eso es cierto? De lo que yo tengo entendido, sí. Esta pelea de, entre Gilbert Burns y Belal Mohamed es de cinco asaltos eh, que eso me sorprende porque recuerden esta pelea literalmente se hizo hace como dos semanas eh, por lo general las peleas de corto aviso hacen lo opuesto le bajan los rounds en este caso le añadieron porque fácilmente un evento coestelar, recuerden no es evento estelar un evento coestelar todavía puede ser de tres rounds, eso no es regla de UFC, eso solo existe para los eventos estelares entonces eh, sí me sorprendió pero a la misma vez, creo que UFC también quiere ver como que que los fans vean cómo estos peleadores pelean en cinco rounds, porque yo sí creo que el ganador de acá va a terminar peleando por el título en su siguiente combate. Probablemente lo que va a pasar es que van a poner a Leon Edwards contra Colby, el ganador de aquí va a ser reemplazo, y luego el ganador de aquí termina peleando contra el ganador de Edwards contra Covington. Creo que eso es lo más probable. Ahora... Lo que yo diría es que también pueda que sí termine siendo el siguiente. Eh, creo que lo de Colby ya está casi que hecho. De lo que yo escuchaba ya casi que pactado. Solo son detalles. Pero miren lo que le pasó a Juliana Peña. Eh, muchas, cosas, muchas cosas pueden pasar en este deporte. Recuerden, Colby también tiene un caso legal actualmente eh, con Jorge Masvidal, donde él está diciendo que sufrió daño eh, cerebral. Y, y bueno otras cosas también el mismo Jorge lo ha dicho, si eso dice que pasó, porque todavía Jorge eh, se ve como inocente y, y, y sigue eh, diciendo que es inocente en este caso eh, si él dice que eso pasó, entonces cómo puede estar peleando y, y pues sí, no sé cómo en la corte eso va, va a pesar eh, entonces también eso es otra cosa de tener en cuenta, entonces eh, por eso tal vez de pronto hicieron la pelea de cinco saltos pero pero sí, no, no son circunstancias ideales. Aquí lo que sí me da tranquilidad, algo de tranquilidad, es que eh, Burns y Belal están en la misma posición. Es decir, los dos tomaron esta pelea de corto asalto. No es que, eh, como le, lo, lo que le pasó a Moicano, que Moicano tomó una pelea con literalmente dos o tres días de, de corto aviso contra Rafael Dos Años, y creo que sí pelearon cinco asaltos. Y Dos Años había entrenado para cinco asaltos, Genato no. Ahí sí hay una. hay un desnivel, una diferencia muy, muy grande y una desventaja muy, muy grande. Estos dos, corto aviso, pero. o sea, están en la misma posición. Corto aviso, cinco asaltos. Si sí, algo de pronto Burns un poquito mejor, porque acaba de hacer un campeonato para. un, un campamento, perdón, para más vial UFC 287. Entonces, no. Viene, viene activo, viene, viene de, de tener su peso bajito, de estar en forma, de que el cardio, la fuerza, todo esté bien. Si algo esto está más jodido para, para velar porque no, la última vez que peleó fue en octubre en Abu Dhabi, si no estoy mal. Y también venía de, de hacer todos esos, esos ayunos con, con Ramadán Entonces no sé, bueno el peso usted está bajo, pero no sé qué tan físicamente, qué tanto esté entrenando durante Ramadán ya que no puede... Eh, tomar agua ni, ni comer mientras el sol esté afuera de lo que tengo entendido. ¿no? Y sí, aquí en DraftKings tienen a Gilbert Burns como, como el underdog. Eh, tiene a ver como el favorito, no por mucho. Aquí a Burns, Burns está como un más 130. Para mí, yo no apuesto obviamente, no sería eh, muy profesional de mi parte como periodista, pero si yo apostara, para mí Burns yo lo tengo como favorito y encontrarlo como el underdog, aquí puede, creo que hay, hay una buena oportunidad de hacer dinero. Y como dije, creo que entra en mejores condiciones que Belal Mohamed teniendo en cuenta pues todo lo que dije, ¿no? Bueno, eh, ¿qué otras preguntas hay por acá? Sebastián Guerra dice, hola Ani, felicidades por el programa. Pregunta, ¿cómo crees que salga la pelea entre Andrade y Jean jeanan este fin de? Ambas poseen gran poder. Supongo que será una batalla de probabilidades. ¿Quién ganará? Jean eh, jeanan no tiene tanto poder. ¿Ha noqueado? ¿Cuántas, cuántas personas ha noqueado Jean eh, jeanan No creo que muchas, la verdad. Eh, o sea, es, es grande, es una pelea, una peleadora, perdón, eh, físicamente poderosa, grande, pero poder de nocaut No creo que tenga mucho. Eh, le ganó a Mackenzie Dern vía decisión. Antes de eso había perdido contra Marina Rodríguez vía decisión. Antes había sido finalizada contra Carla Sparza Le ganó a Claudia Gadelia vía decisión. Car Carolina Kovalkevich le ganó vía decisión. Le ganó a Angela Hill vía decisión. A Suri Kondo vía decisión, Viviane Pereira vía decisión, Kylie Curran vía decisión. No, de hecho, no tiene ni una finalización dentro de UFC. Nunca ha finalizado a nadie. Todo ha sido decisiones, sus victorias. Eh, y en cuanto a derrotas, ha perdido dos veces: una, una decisión y una finalización contra Carla Esparza. Entonces, sí, eh, Jean Jonathan no, no tiene mucha fuerza de knockout. Físicamente sí, poderosa, pero en las manos no tiene. Ahora, que no, que no voy a decir que no pega duro. No, sí pega duro, pero no ese poder de knockout no, no existe. Andrash sí, Andrash te noquea. Para mí Andrash es una peleador sasa. Eh, Ex campeona, obviamente. Yo, yo creo que Andrash, no sé algo yo veo en ella y yo, yo le veo mucho potencial ya, yo la veo a ella como una de las mejores del mundo yo la veo a ella como eh, futura campeona pero eh, no sé creo que a veces no toma las mejores decisiones dentro de las peleas y también en su carrera en general eh, y creo que eso a veces puede ser la diferencia entre ser campeón o no pero por ejemplo eh, si ven la pelea contra Aaron Blanchfield nunca debió haber tomado esa pelea de corto aviso eh, creo que un campamento completo la historia hubiera sido diferente sigue insistiendo Jessica Andrade en pelear en 115 y en 125, creo que eso no es favorable, que se quede en una categoría y ya tenía una buena racha había dicho antes de la pelea de, de Blanchfield que se iba a quedar en 115 que esa es su categoría le dan una de 125 corto aviso y la toma creo que si Aaron y Jessica Andrash fueran del mismo tamaño, no estoy diciendo que el resultado hubiera sido distinto, pero de pronto una pelea distinta, no sé. Entonces, que se quede en 115, olvíese de 125, 115 es la mejor categoría para ella, eh, y, y que no tome esas peleas de corto aviso, porque sí creo que si suma un par, ahí está, ahí está para una pelea de campeonato. Entonces, eh, yo pienso que Jean Jonan es un poquito más técnica en cuanto al striking que Jessica Andrash. No por mucho, pero sí creo que Andrash es más veloz, más potente, eh, ocasiona más daño. Tiene un mejor jiu-jitsu, eh, más agresiva. Eh, tiene también un, un nivel de trabajo mucho más alto que Jean Jonan. Yo veo a Jessica Andrash finalizando. O, o ganando vía decisión eh, si finaliza yo creo que finaliza tarde porque Jean Jonan es dura eh, puede que esto sea una guerra y en el no sé tercer asalto pueda conseguir una finalización un nocaut técnico o algo así pero yo sí me siento relativamente cómodo escogiendo a Jessica Andrade y, y los y las apuestas tienen esta pelea muy, muy competitiva Jessica Andrade menos 110 Jean Jonan menos 120 casi que un empate eh, para mí Jessica Andrade es una buena, una buena apuesta yo, yo pienso que es una peleador sasa Y técnicamente eh, pueda que no, en el striking no sea tan buena como Jean Jonan Pero la diferencia no, no es mucha Y le sumas la agresión, el poder, la velocidad, la explosividad Creo que tienes un, un, una Jessica Andrade más, más viva en este combate En mi opinión, no sé Bueno, la última pregunta de la pestaña de la comunidad viene de yo, ojo, no sé exactamente cómo se pronuncia aquí, pero dice, eh, saludos Dani, ¿qué está pasando con Francis Ingano? Bueno, ¿qué no está pasando con Francis? Eh, ¿Qué no está pasando con Francis Ingano? Pues gente, esto se ha puesto muy interesante. Francis Ngannou en ¿cuándo fue que peleó? En. O oh bueno, no peleó. En enero, cuando... Después del primer pay-per-view, si no estoy mal. UFC 283. ¿Eso fue después del de Brasil? Ya ni me acuerdo. En, en, en fin, después de un evento más o menos en enero... Dana White anuncia que Francis Ngannou ya no está con UFC y a la misma vez anuncian la pelea de campeonato entre Zero Gun y John Jones, que obviamente ya sabemos cómo terminó eh, y en ese entonces había mucho, mucho entusiasmo de la agencia libre de Francis Ngannou eh, claro, veníamos de Francis Ngannou haber defendido su título contra Zero Gun en un desempeño literalmente heroico eh, Luego vemos eh, lo de Tyson Fury, que entra al ring con Francis Ngannou. Tiene ahí como un face-off, dice vamos a pelear. Había mucho entusiasmo, había mucha energía. Eh, y bueno, pasa lo que pasa con UFC, que literalmente es histórico. Eh, mucha gente aplaudiendo a Francis Ngannou por eh, intentar la agencia libre y, y literalmente ser un pionero en esa área, que pues... Eh, es, es algo muy importante y, y grande. Y, y miren, si hay algún peleador escuchando este show, ustedes deberían estar apoyando esta parte de Francis Engano, porque la verdad que esto va a beneficiar a todos los peleadores y el deporte. Si a él le va bien, eso es un buen indicio de que. de que hay, hay vida fuera de UFC. de que si no llegas a UFC, no, o sea, no, no, no es una sentencia de muerte. de que hay un mercado libre, saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay más posibilidades, más oportunidades para los peleadores, más dinero. Eh, y, y bueno, mucha gente esperó y pensaba que Francis Gano iba a salir de UFC y iba a haber rapiña, todo el mundo se lo iba a estar peleando. Sin duda, eso fue lo que pasó al principio. Vi que FC salió diciendo que interesados en Franz Gano, PFL igual, Bellator igual, One Championship igual. En el boxeo también había gente hablando de él. Y han pasado los meses y quién sabe qué tanto tenga que ver con Inganu en cuanto a la culpa de él o qué tanto de pronto el mercado no está apto para un agente libre de ese tamaño. De pronto si tú eres un agente libre eh, no tan famoso, eh, no con tantas demandas, no, no con un, eh, un sueldo alto... De pronto si Bellator te recoge, por ejemplo un PFL que recoge a Shane Burgos eh, algo así pero un Francingano que ya es de, de otro, otro calibre no sabemos si hay un mercado para este tipo de peleador porque pues obviamente por más de que UFC sea criticado por cómo eh, dividen sus ganancias con los peleadores que por lo que sabemos eh, de documentos legales que han salido de, de, de la demanda que que hoy día le están haciendo un grupo de peleadores a UFC. Más o menos eso está entre el 18 y 20% de las ganancias. Muchos deportes se, se acercan más al 50% de lo que eh, reparten entre promotor y, y atleta. Entonces, eh, bueno, ahí es donde viene el caso de que los peleadores de UFC no son eh, bien pagados. Eh, pero solo porque signifique que de pronto como repartan sea justo. No necesariamente signifique... Eh, si puede ganar más dinero, no, porque recuerden UFC gana más dinero que en cualquiera de estas promociones, entonces ¿qué pasa? Francis Ngannou pasa hay muchas ofertas, hay mucho interés, luego sale Bellator diciendo que lo que Francis Ngannou estaba pidiendo era mucho, que prefieren usar esa plata y repartirla y conseguir varios peleadores, eh, es como decir, en fútbol, o puedes firmar a Cristiano Ronaldo y pagarle su sueldo altísimo mensualmente o puedes de pronto conseguir Varios jugadores de clase B, no tan famoso, pero consigues 4 o 5 y rellenas más posiciones. Algo similar. Entonces, velator ya dijo que no. Vi eh, que luego el presidente David Feldman había dicho que, que no. que Están dispuestos a darle buena paga, pero no lo que le estaba pidiendo. Luego One Championship sale diciendo, esto fue creo que ayer que se reunieron con Francis Ngannou, que le hicieron una oferta de 20 millones de dólares. Y aquí es donde yo, no es por hablar más de One, One Championship, porque me gusta el producto, pero a ellos les falta mucha, pero mucha transparencia. yo no, Y hay, y hay mucho, mucho que hablan, mucho que sacan pecho de estadísticas, y muchas de esas estadísticas suenan absurdas, que dicen que un billón de personas están viendo sus... sus sus Fight Nights, sus, sus eh, eventos. Pero luego uno ve el canal de YouTube de ellos y sacan un video y 5 mil views. Entonces me están diciendo que de un billón de personas no puedes conseguir 50 millones de suscriptores para ver un millón tu pelea, por lo menos, estamos hablando de una fracción. Me estás diciendo que tú, tú, uno de tus campeones más famosos y todo el respeto a Adriano Moraes, bueno, ex campeón y aquí vuelvo y digo, no, no, no es crítica pero por ejemplo Adriano Morales que es un peleador saso, una, una de las caras de One, ni siquiera tiene 100 mil seguidores en, en Instagram pero supuestamente billones de personas lo, lo, lo han visto y lo, y lo ven cada vez que pelea sacan muchos números, inflan muchas cosas y, y a veces One Championship no son muy transparentes con su pesaje, con el sistema de hidratación que hacen para los cortos de pesos, eh, hay muchas cosas que, que no cuadran entonces, dicen que le ofrecieron y que se reunieron con Francis Ngannou y le ofrecieron 20 millones, y que ya se salieron de, que, no, que hubo ciertas cosas fuera de lo de, de, de dinero que Francis Ngannou quería, supuestamente quería un, un, un decir en la en la en la junta ahí de One y ciertas cosas que ellos no estaban supuestos a, a ceder, y simplemente no se no dio, y hoy día no, ya se salieron de. De, de la ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? De la subasta De, de, de los servicios o, o de, sí, de, de la carrera De la compra de los servicios de Francis Ngannou eh, No sé qué tanto Creo eso, esa oferta Eso es lo que está diciendo Juan Veremos qué es lo que dice Francis Ngannou Pero me cuesta difícil creer Que One Championship le está ofreciendo 20 millones por pelea A Francis Ngannou me cuesta, me cuesta la verdad eh, Y también me cuesta creer que Francingano dejó eso ir Por más de que quería un poco más de, de dinero no O más allá de dinero, mejor dicho eh, Pero sin duda, ahí ya se le cerra, cerró otra puerta Ahora, lo que queda es PFL PFL siempre ha dicho que está interesado PFL tiene el formato de, de la temporada Y a la misma vez están eh, supuestos a, a sacar... Eh, la serie de pay-per-views este año y para eso necesitan nombres grandes Francingano es un nombre de ellos, yo creo que si sí le pueden dar a Francingano muchas cosas de lo que Francingano está buscando de pronto no, no un lugar en la junta pero por ejemplo eh, le pueden dar sus patrocinios le pueden dar eh, flexibilidad de, de fecha eh, hasta de lugar, yo creo que si Francis Ingano dice yo quiero pelear en Las Vegas o yo quiero pelear acá, PFL va y lo hace eh, hay muchas cosas que le pueden dar flexibilidad de su contrato para ir y poder hacer boxeo también, hay muchas cosas que PFL creo que le puede ofrecer a, a Ingano creo que Cheo Sonnen, si no estoy mal había dicho que eso ya casi está hecho, veremos muchas veces Cheo Sonnen dice una cosa y pasa otra pero a veces sí muchas veces acerta eh, veremos yo creo que eh, PFL sí va terminando, va, va a terminar firmando a, a Francis Ingano, pienso yo, sí veo mucho interés y, y son los únicos hoy día que todavía no se han salido de, de esas conversaciones y y bueno, también a la misma vez pues eh, yo también creo que sí va a terminar boxeando, no sé si va a ser contra un Tyson Fury o, o alguien así de, de un hombre bien grande pero que termina siendo boxeo, yo creo que sí yo creo que sí termina siendo boxeo. Entonces, aquí la pregunta de Francis Ngannou es mucha gente ya está viendo esta, esta experiencia que se le cierra en varias puertas como, como que le está yendo mal en lo que es el, la agencia libre. Que Francis Ngannou se equivocó al irse de UFC. Eh, y yo sí creo que se le está viendo complicado pero también he visto, por ejemplo, otras personas como mi amigo Luke Thomas que, que está diciendo, hey, eh, o sea, nos estamos paniqueando, estamos entrando en pánico muy, muy temprano. Ni ha peleado, o sea, ni ha pasado un año. Veremos qué es lo que pasa. Y, y creo que, no, no sé si estoy 100% de acuerdo con Luke, creo que hay un poco más de optimismo del que yo tengo, porque sin duda que se le cierren todas estas puertas y que veamos promotores decir, mm, ya no queremos trabajar con él, no son buenos indicativos, pero a la misma vez creo que Luxi sí tiene algo eh, en su argumento en decir, o sea, todavía no, no se le ha acabado aquí a Francingano, esperemos, esperemos, a ver qué pasa, han, literalmente han pasado meses de que se volvió agente libre, y sí, esto sí lo reconozco, el mundo de los deportes de combates cambia así, un día no eres nadie, otro día eres todo, un día eres todo, otro día eres nadie, entonces hoy día puede que se le vea medio feo a Francis Ngannou... Pero el momento de que pacte una pelea... Así sea contra un Anthony Joshua... No, así, por más de que no consiga Fury... Si es contra un Joshua... Si es contra un Wilder, Si es contra un Ruiz... Mayweather está diciendo que quiere trabajar con Francis Ngannou... Si llega a pactar una de esas peleas... Olvídese... El nombre de Francis Ngannou empieza a romper YouTube... A romper las analíticas de YouTube... Empieza otra vez a estar en todos los encabezados de MMA Junkie, de MMA Fighting, de ESPN, de todas las páginas importantes. Ustedes vienen con las preguntas otra vez. Y luego, literalmente, hace semanas o meses, estábamos hablando de que no, que Francis Ngannou cometió el error más grande de su vida. Entonces, sí, si sí los, los, la, la, las, las vidas, eh, los momentos dentro del mundo de los deportes de combate cambian, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, eh, sí estoy de acuerdo un poco con Luke, que nos estamos apresurando mucho. Sí no hay muy buenas indicaciones, pero a la misma vez no hay una sentencia. O sea, todavía el veredicto de decir ya, Francis Ngannou la cagó. Experimento hecho, probado, comprobado. Es una mala idea salirse de UFC en las condiciones en las que Francis Ngannou se fue porque no hay mercado para alguien de ese perfil, de, de ese calibre tan alto. Creo que eso sí nos estamos muy apresurados para, para, para anunciar, para declarar. Veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Pero sin duda, eh, se está viendo un poquito peluda la cosa para, para Engano. Bueno, gente, eh, me alargué aquí con estas preguntas de la pestaña de la comunidad. Voy a contestar rápidamente, rápidas algunas de... de eh, del live chat, entonces como siempre Un like, un buen review si están escuchando un audio En cualquier plataforma de podcast Suscríbanse si son nuevos Busquen las membresías si les interesa Como siempre, como vieron aquí mismo En este programa, en este show eh, Los amigos de Hablemos MMA reciben prioridad Aquí Parte del perk Parte de, del privilegio de, de la membresía Aquí del canal eh, Bueno, aquí una pregunta De el live chat de Gustavo Enrique Núñez Morán, un amigo aquí del canal, y dice, buenos días, Dani, saludos desde Paraguay. ¿Cómo es el debut de Diego López? Eh, sí, una noticia muy buena, un poco desapercibida, pues porque literalmente es de corto aviso y hay muchas cosas pasando, pero Diego López, alguien que hemos tenido aquí en el canal varias veces, un amigo del canal, ¿ya? Eh, Diego López entra como reemplazo. Reemplaza a, a Bryce Mitchell que estaba supuesto a pelear contra Evloev Que de hecho creo que Evloev era un reemplazo para Mitchell O sea, es decir, el oponente original de Mitchell era... ¿Quién era? Era otra persona Y luego Evloev lo reemplaza, se hace esa nueva pelea Y ahora Mitchell se sale y nos quedamos ahora con una pelea completamente nueva eh, y sí, felicidades a Diego, ahí estuve texteando con él, eh, me encantaría tenerlo por aquí en el canal antes de su debut, la gente que ha estado suscrita aquí por mucho tiempo y ha estado siguiendo el canal conoce al Diego López muy bien, ya que pues eh, vuelvo y lo menciono, se si ha aparecido por acá varias veces y, y él ha estado a punto, a punto de entrar a UFC, para los que no saben, Diego López eh, entrena y, y es dueño de equipo de Brazilian Warriors, que es un gimnasio hermano, de Lobo Jim él es entrenador de Jiu Jitsu, de Lobo Gym eh, entonces ayudó a Alexa Grasso, eh, seguramente va a estar ahí en la esquina con Irene él, él está en todas las esquinas de, de ellos eh, una, clave, una pieza fundamental para, para ese equipo y, y bueno por fin le llega su debut eh, creo que esta es una muy buena pelea va a ser muy interesante, obviamente es un peleador saso, alguien que está en los rankings, invicto 16-0 Va a ser una pelea complicada para, para Diego. Pero el, 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 el punto de estas peleas es entrar a UFC. Tener con, contrato. Porque le van a dar un contrato de cuatro peleas seguramente. Firma. Pase lo que pase. Si gana bien, si pierde. O sea, el objetivo aquí no es, no es ganar. Es entrar a UFC. Entonces, eh, desafortunadamente... Tienen que entrar en estas condiciones muchos peleadores. De hecho, ayer estaba hablando con Arman Sarukian, eh, lo entrevisté en inglés. Eh, él le pasó algo similar y hablamos mucho de eso. Él tomó una pelea de corto aviso, creo que con cinco días, para pelear contra Islam Makashev. Y él dijo, pues la pierdo. Y de hecho compitió muy bien y, y le dio una pelea muy buena, pero el punto era entrar a UFC y que le dieran contacto, contrato entonces creo que pues condiciones muy similares para Diego López, pero obviamente Diego es un jiu-jitsu fenomenal si Evlove lleva la pelea al suelo creo que eh, Diego siempre va a estar vivo ahí, porque pues como dije tiene un, un juego de, en el piso muy muy bueno y, y felicidades por fin, por fin es peleador de UFC y alguien que eh, espero que no le moleste que diga esto eh, pero alguien que de pronto no él no habla mucho de esto públicamente pero Alguien que ha tenido mucha, pero mucha dificultad fuera de UFC encontrando pelea. No crean, en UFC ustedes ven y, y hay mucha política, sí, pero también fuera de UFC existe. Existe eh, política de ciertas promociones, de los mismos peleadores, de los mismos managers. Eh, y él tuvo dificultades encontrando peleas. Las peleas se le caían o peleadores no querían pelear con él porque literalmente Diego López está en... Casi que se puede decir que en una forma, en la élite de lo que es fuera de UFC. Eh, si vamos a hablar de los mejores peleadores de UFC hoy día fuera mm, y vamos a armar un, un, toda una categoría, un grupo, Diego López entra en esa conversación y, y muchos peleadores que están en ese punto, que tienen seis victorias, siete, ocho, nueve victorias consecutivas, no quieren pelear contra alguien como Diego López y arriesgar tener una derrota y luego cuando UFC esté buscando un reemplazo o necesitan más peleadores, digan este man viene de una derrota, no lo vamos a firmar. Y en ese punto mucha, mucha gente se cuida sus récords y, y sí, está en una posición complicada porque también no va a pelear Diego López contra el debutante de 0-0, 1-0, 0-2 y, cero, uno y, cero, eh, cero y dos, o lo que sea, no él. Obviamente estaba en una posición para pelear eventos coestelares eh, o estelares en, en promociones eh, regionales contra gente ya con un récord más eh, robusto, más eh, experimentado. Y simplemente se le dificultaba porque, eh, vuelvo y lo menciono, mucha gente está eh, protegiendo sus récords, que es entendible, es entendible también. Eh, entonces, sí, por fin, por fin Diego López ya es peleador de UFC. Felicidades aquí al al Brasilero, eh, bien, bien merecido, bien, bien esforzado esa, ese contrato y, y bueno, por fin veremos a, a Diego con guantes de UFC ahí trepado en el octágono. Y bueno, y si se puede, si se puede, le voy a textear de hecho ahora después del programa, eh, voy a intentar tenerlo por aquí en el canal, pero pues a él le estaba texteando y me estaba comentando que está haciendo toda la parte médica, ayer estaba en, en California, imagínense la pelea en, en el otro lado del país, en New Jersey, eh, tiene que cortar peso mejor dicho van a ser unos días, un par de días bien caóticos para, para Diego entonces si hay tiempo, súper si no, todo bien bueno, eh, gente eh, aquí voy a cerrar el programa porque justo ahorita trabajo eh, empieza el día de medios para UFC 288 entonces eh, voy a estar aquí trabajando desde la casa para la página para MMA Jonky, entonces eh, usualmente cuando llegamos a, al décimo episodio, 50, 60, 70 etcétera, suelo hacer o traer un invitado o hacer el episodio más largo, pero no está, en esta ocasión no puedo hacer ni, ni el uno ni el otro, entonces eh, un abrazo gente, como siempre eh, suscríbanse al canal si son tan amables denle un like a este video eh, buen review en podcast y en cualquier plataforma que estén escuchando, síganos en todas las redes, arroba TV twitter, instagram y, y facebook, en esas mismas plataformas, arroba hablemosmma, y, y bueno, a, anuncios, eh, sí, se me olvidó, eh, tenemos entrevistas con Edgar Tavares que pelean One Championship el viernes 5 de mayo contra tan una pelea de campeonato en el evento coestelar el momento más grande de la carrera de Edgar, Edgar Tavares. Si no conocen quién es, vayan y vean la entrevista. Hablamos mucho de, de quién es y obviamente también de esta gran oportunidad que tiene el viernes. Eh, también estuvimos hablando con Rolando Bedoya, el peruano que entrena con Charles Oliveira en Chutebox. Que debuta en UFC este fin de semana en UFC 288 contra Kaos Williams. Eh, ahí lo entrevisté, Esta entrevista ya está en el canal. Igualmente eh, hoy tengo una entrevista planillada con Jessica Andrash eh, Ella habla portuñol así como Gilbert Burns eh, Pues una mezcla de, de portugués y español muy bueno Entonces este, entonces eh, va a estar aquí en el canal Jessica Andrash Entonces eh, estén ahí al tanto también para esa entrevista y, y bueno, por ahí también hay otras entrevistas que ya hice, las tengo grabadas, pero eh, les dejo esa sorpresa para la próxima semana. Entonces, bueno, un abrazo gente, nos vemos mañana, también estaré haciendo una previa, eh, mañana o el viernes, eh, estén ahí al tanto, eh, yo les anuncio ahí en el canal cuando abra el evento, pero sin duda va a haber una previa para UFC 288, todavía no sé con quién, voy a... Eh, Gestionar eso ahorita. Y sí, jueves o viernes haré una previa en vivo para UFC 288. ¿Vale? Y, y bueno, el día antes de... Perdón, el día de la pelea UFC 288. También pueden esperar el, la sesión de preguntas y respuestas. Para la cartelera. Eso lo haré en el canal de Clips. Hablemos MMA Clips. Entonces vayan, si no se han suscrito a ese canal secundario. Vayan y suscríbanse ahí. Y... Y, y ese, ese video estará Ahí presente En, en vivo también eh, Entonces muchas preguntas que no contesté ahora Las podré contestar eh, En esa sesión de preguntas y respuestas ¿Vale? Entonces bueno, un abrazo gente Gracias por el apoyo eh, Y sí, nos vemos en estos días ¿Vale? Chao <risa>